0: Välkommen till Digital Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I det här och kommande avsnitt kommer vi bli ännu mer konkreta kring hur man kan adressera olika behov och utmaningar kring samarbete i en hybridvärld. Och vi börjar med det som vi kallar för Workplace Awareness, eller medvetenhet om vad som händer på våra arbetsplatser och i de sammanhang som vi samarbetar. Själva grundplattan för allt samarbete. Återigen, Välkommen! Jag vet inte om du såg det här inlägget av Alexander. Ja, vår
1: branschkollega Alexander Lövgren som har skrivit boken Smart Samarbete.
0: Han skrev ju ett eh, debattinlägg i Dagens Industri. Konflikten om distansarbete beror på förlegade verksamhetsformer. Mm. Och eh, sen delade han det på LinkedIn. Men då, då var det ett inlägg som jag reagerade på. Det var inte så att eh, jag sa emot det här, men på något sätt försökte... Eh, ett försök att nyansera det här med ändrade arbetsformer att det kan vara knepigt att lösa det här. Jag tar upp det här med Ura Agila Manifestet där den säger att The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face -face conversation. Det är som en tumregel för att man inte ska vara fler i teamet än att man kan sitta runt ett bord och se alla i ögonen eller som Amazon då. Teamet ska inte vara större än att man kan dela en pizza ihop. En stor pizza då. Och han lyfter det här med att det blir svårt på distans. Att teamet kan bli mycket mindre då. För att det är mycket svårare att titta på varandra i ögonen och ha face to face med flera personer online. Alltså i ett videomöte som Teams eller Zoom. Och det, det finns ju en poäng i det va? Min kommentar var ju då att man ska liksom vara försiktig när man tolkar de här tumreglerna. För det första är det ju tumregler. Det är ju inget så här som säger att vi måste göra det här. Utan helst ska vi göra det här för att det är det bästa och mest effektiva sättet. men i den här tumregeln så står det att det är face-to-face -face conversation som är det bästa sättet att göra det. Men liksom syftet med den det är ju att kommunikationen ska vara effektiv. Exakt, man, man menar att det ska vara nära och rik kommunikation. Det, det är liksom syftet och, och tider ändras, förutsättningar ändras. Man kan kanske inte samlas och ses ansikt mot ansikte. Tekniken utvecklas. Så att man faktiskt kan kommunicera effektivt trots att man inte träffas på samma plats.
1: Jag tycker många team och organisationer har gått igenom ett skifte där. Först försvarar de lite det här, precis som du säger, att vi måste vara på samma plats. Man kämpar för det med näbbar och klor. Och sen så var man tvingad att testa ett annat arbetssätt och jobba mer på distans. Och så verkar man att det funkar och då sen har inte vatten... En, en stor diskussion, tycker inte jag i, i de kretsarna som jag har stött på som jobbar eh, agilt.
0: Nej, men det, jag tror att det är helt, och helt på vem, alltså mm. naturligtvis, det går inte att dra alla över i en kamma utan det, det, är ju liksom, det finns olika sätt att tolka och det finns olika mm. sätt att liksom anamma det här och olika erfarenheter naturligtvis, men, men jag tänker just det här, illustrera det här att gå från en arbetsform till en annan eller hitta nya lösningar, som vi, det som vi ofta tar upp det man gjorde under pandemin. Man ersatte fysiska möten med digitala möten. Så var man liksom färdig. Och det är svårt att ha jättemycket människor i ett, i ett teams och, Eller Zoom-möte. får det kännas likadant. Men det finns ju andra sätt. Och då lyfter jag fram ett exempel på. Ja, man behöver inte titta varandra i ögonen hela tiden. För att kommunicera effektivt med varandra. Man kan ju också kommunicera via det man jobbar med alltså till exempel som vi tar upp med digitala whiteboards att man kommunicera och interagera via något annat exempelvis röst, det är ofta det man vill åt när man träffas fysiskt röst och blick och kroppsspråk naturligtvis men rösten är en jättestor del av det så bara att kunna höra varandra, prata med varandra och nyanserna i det plus då att kunna se samma sak framför sig och jobba med det kan skapa en väldigt effektiv kommunikation Trots att man inte ser varandra ansikt mot ansikte. Ja, det finns utmaningar. Men många av de här utmaningarna är lösta. Det, vi kan inte låtsas om som att de är helt nya. De här organisationerna som kastades ut under pandemin eh, i, i, i distansarbete. De har inte, för dem kanske de kanske det var första gången. Men det finns organisationer som har jobbat, distribuerat och varit virtuella länge. Och löst de här sakerna. Så att vi måste kunna vara ödmjuka för också, inte bara för att det finns utmaningar utan för att det finns de som har lösningar på det här och leta efter dem och inte bara lyfta utmaningen.
1: Vad tycker du om de senaste artiklarna här nu då? Dagens Industri har ju haft artiklar som egentligen visar, de gillar ju lite konflikten här med mm. de vissa chefer som känner och tror på att ha kontoret först i sitt sätt att, mm. att jobba och, och andra som, som ser andra möjligheter. Hur reagerar mm. du på det att det, liksom inte, att det bara fortsätter det här snacket?
0: Det är förväntat för de har ju lärt sig en sätt att leda och bedriva en verksamhet och kommer att hålla fast vid det. Det är ju helt förväntat. Det enda man ju inte bara när man är 60-70-årsrollen som vissa av de här är att man helt plötsligt ska lära om allt man har lärt sig och eh, tänka om. Det kommer inte hända.
1: Och nu tyckte ju, eh, kontorsvurmarna att de hade fått en rapport här som stödde deras eh, tes att produktiviteten går ner vid hemarbete men det räckte ju att bara skrapa lite på den studien för att och, och förstå hur den hade genomförts för att eh, ifrågasätta eh, hur man kunde dra några slutsatser av det. Man hade ju mer eller mindre övervakat några indiska arbetare som satt och stansade information in i ett affärssystem för att titta vilka fel mm. de gjorde. Och det är väl inte mm. en, en situation som de flesta kunskapsarbetare i Sverige känner igen sig i. Där man jobbar betydligt mer kreativt och, och tillsammans med andra för att eh, skapa information.
0: Man kanske letar efter sånt som ens egna tese. Eh, och eh, när man väl hittar det så blir man snabb på att använda det. Och just yes, nu kommer en rapport här som visar på att eh, Distansarbete eller hemifrånarbete, det, det minskar produktiviteten med 18%. Det är ju jättebra verktyg att använda i, som argument för att tvinga medarbetarna till kontor. Eh, men eh, det är ju tråkigt att upptäcka att nej, det här var ju datainmatare i Indien som eh, övervakades med eh, kamera var 15 minuter och som nog inte var så engagerade från början.
1: Vilket flow får man när man har någon över axeln som tittar på om man gör hela tiden och försöker fel. Ja,
0: Jag vet inte om de hade en kamera som fotograferade om var femtonde minut på kontoret. Jag gissar att de inte hade det.
1: Men, men fakta är ju ändå att eh, digitaliseringen gör att vi kan leda, organisera och utföra arbete på nya sätt. Det vet vi. Vi vet mm. att det kan göra oss mer produktiva. Vi kan få tag i mer kompetenser. Från andra platser eller på andra i verksamheten men också utanför. Vi kan kapa kostnader, vi kan minska klimatavtrycket och så vidare. Det finns en mängd olika fördelar här. Men det gäller ju att man, mm. som du var inne på inledningsvis, att man faktiskt ser över hur vi jobbar och hur kan vi utnyttja det här. Eh, jag känner att det blir, blir mindre tro och, och hur vissa då chefer känner eller upplever en situation. Och att man inte fastnar i snacket om att vara för och emot distansarbete på en väldigt hög nivå varför inte istället gå ner och titta på okej, okay, de här samarbetsförmågorna behöver vi ha vilka är det som vi klarar bra idag och vilka är det som vi behöver utveckla och liksom jobba med att förändra det steg för steg istället för att liksom ha det här skyttegravskriget och, och, och liksom förbi varandra hela tiden Vi ska ju Prata mer om hur man kan bli medveten om vad som händer på arbetsplatsen. Det som kallas Workplace Awareness. Men ska yeah. vi bara stanna till på vad är en förmåga egentligen? Och det är inte konstigt att det handlar om att kunna utföra någonting. Och, när, och pratar vi samarbetsförmågor så kan det vara sånt som att skapa information tillsammans eller dela information. Eller det kan handla om att Ja. Nätverka och bygga relationer eller, eller sånt andra saker som vi har hela tiden som att hålla möten eller samordna och planera arbete, Jag får nämna några mm. exempel. Då. Och vi tänkte under hösten här ta upp eh, några eh, exempel på samhällsförmågor som är väldigt vanligt förekommande och kritiska och resonera kring dem.
0: Och eh, ge lite konkreta exempel att bli lite mer konkreta än vad vi var tidigare liksom, kring hur man kring lösningar och arbetssätt med utgångspunkt från de här förmågorna.
1: Precis. Och vi ser en förmåga som en kombination av några saker. Ofta handlar det om ett, ett verktyg då digitalt i nu tiden, som möjliggör att vi kan jobba på ett nytt sätt. Så att det är det är verktyget, det är arbetssättet men det kan också handla om vilken inställning vi har till det här och vilka synsätt vi har. Och det här måste lira ihop för att vi ska kunna omsätta det i vardagen och, och jobba på ett nytt sätt.
0: Ett exempel jag brukar ta är ordbehandling. Innan datorerna kom så skrev man på skrivmaskinen och så här, det blev det något fel, så, alltså något större fel fick man ju skriva om och slänga pappret men det blev något stavfel och så vidare så kanske man använde Tippex eller motsvarande och liksom bara suddade över eller, och sen skrev man på nytt och det såg inte så vackert ut men det blev ändå draft som någon kunde skriva rent sen då. Och sen kom datorerna och helt plötsligt så hade man ju förmåga att tillbaka och ändra om och flytta text. Man behövde inte tipex längre. Och sen kom språkkontrollen. Alltså att man kunde språkgranska och då behövde man kanske inte en språkgranska för att då ökade min förmåga att ordbehandla eller skriva. Och idag finns ju en massa hjälpmedel just kring att skriva och så nu kommer generativ AI så jag kan be den skriva saker åt mig så förmågan ökar hela tiden med teknikens hjälp då. Men det kräver ju också förändringar i processer som jag nämnde att vissa roller försvinner men också min kompetens måste utvecklas. Jag måste lära mig att använda datorer och lära mig de nya funktionerna och nu när AI kommer så behöver jag kanske tänka på ett annat sätt när jag skriver än och vara mer kritisk och utveckla de delarna snarare än en förmåga att skriva grammatiskt korrekt och så vidare.
1: Ja, jättebra exempel. Men genom att titta på och bryta ner det som många tycker är lite flummigt, alltså ta samarbetet här och Genom att bryta ner det till ett antal viktiga förmågor så får vi en struktur för att planera och driva förändring. Och vi kan gå ut i teamen och checka av hur det här går. Vi kan coacha dem på olika sätt och steg för steg förbättra de här förmågorna. Vår erfarenhet säger att det är ett strukturerat och framgångsrikt sätt att jobba på och ett sätt att hantera den här komplexiteten som finns kring samarbete.
0: De här förmågorna, alltså de används ju i många olika sammanhang. Utan det här är någonting som vi behöver i nästan allt vi jobbar med. Så att stärker vi de här förmågorna så är det inte så att det är bara är liksom en process som förbättras, utan vi förbättrar över hela linjen. Det är därför vi gärna pratar om behovet av att utveckla förmågorna.
1: Det är bra och det är, det är verkligen värt att trycka på att i och med att de här förmågorna används om och om igen i väldigt många olika sammanhang så ger ju även en liten förbättring i en sån här förmåga en väldigt stor aggregerad effekt. Vilket jag yes. också argumenterar för att, att jobba mer med förmågor. Men när det gäller just att vara medveten om vad som händer på arbetsplatsen så är det en... Det är ju en klassisk eh, utmaning den har ju alltid funnits att veta vad som är på gång, vem som gör vad, vem som kan vad, vad det pratas om, vad som händer i olika mötesrum och så vidare så det är ingen eh, egentlig utmaning som har kommit eh, nu men man kanske har blivit påmind om den på ett annat sätt när vi under pandemin dödde jobba mer på distans och man helt plötsligt saknade sånt som har tagit för givet då snack och, och snacket vi. Mm kaffapraten som exempel.
0: Nej precis medvetenhet om vad som händer eller workplace awareness är inte någonting som vi kanske har tänkt som funderat så mycket på tidigare när vi har samlats på samma plats. För det är ju ett av skälen till att samla människor och resurser på samma plats. Då har vi ju koll i alla fall på icd team och på sina närmsta medarbetare de har jobbat med om de sitter nära så får man ju det här lite på köpet. Man överhör saker. Man, man kan prata med varandra direkt. Man kan ha sätta upp saker på väggarna. Så man ser samma saker. Så man kan använda omgivningen. För att skapa den här medvetenheten. Om vad som händer. Och som du var inne på. När vi då splittas. Så, så försvinner de här lösningarna. Som vi, vi är vana vid. Och vi tänker kanske inte på. Att vi har använt dem. Därför blir det ju ganska naturligt att. Att om det där inte funkar, ja men vi går tillbaka till kontoret. Alltså där funkar det ju i alla fall inom teamen så funkar det. Och sen hade vi lite kodåsning. Mm. Eh, och det vi vill prata om är ju naturligtvis att, att vi måste lyfta det här behovet och se vad är det egentligen vi behöver för någonting. Att vi behöver skapa lösningar för det här och att det finns andra lösningar än nödvändigtvis att samla alla på samma plats eh, i samma rum vilket är omöjligt för en stor organisation. Att få det här med när man delar upp i olika team att få det här fungera är också praktiskt omöjligt att få det fungera på ett bra sätt om man inte använder digital kommunikationsteknik.
1: Ja, men något som har slagit mig de senaste åren är ju hur mycket många vad ska jag säga, tycker om det här korridorssnacket eller ser det som en oerhört centralt sätt att dela information på. Men om man också analyserar det lite så, så är det ju otroligt slumpmässigt vilken person du råkar stöta på och om den personen råkar ha information som är användbar för dig. Så att det är ett väldigt osystematiskt sätt att, otroligt ineffektivt sätt att dela information på i en, i en vanlig organisation. Men det har ändå gjort, även om det är ineffektivt, så har man ändå fått vissa fördelar av att eh, nätverka och springa runt och prata med folk jämfört med andra då för att man lyckas ändå snappa upp någonting.
0: Eh, träffytan är väldigt, väldigt, väldigt liten. Och, och Gemene man får nog inte ut mycket av Kordåsnacket. Alltså folk som jobbar med, liksom sitter vid sina skrivbord och har mycket arbetsuppgifter eller jobbar i sitt team de har inte tid att springa kordorna så jättemycket. Och eh, där är det mer chansartat. Men tänk nu. Om du som ledare i en organisation samlar dina närmsta chefer och deras underställda nära dig och de ser till att ha kontroll över sina medarbetare och de rapporterar medarbetarna rapporterar in till dem då aggregeras en väldig mängd information på de här cheferna och ledarna så om de springer förbi varje korridorarna alltså tänker du som högsta ledare så jag förstår varför många alltså top management i många organisationer Vurma för kontoret. För de får reda på väldigt mycket. Både via mötena liksom inplanerade möten, men också korridorssnacket. Den klassiska ingen, hierarkin. Det vet vi. att Det är ingen effektiv, eh, inget effektivt kommunikationssystem. Vi vet ju att det händer massa saker ute i verkligheten som aldrig når de korridorerna.
1: Ja, och det var ju en utmaning långt innan pandemin att Försöka eh, mer kortsluta eller, eller få mer direkt kommunikation med ledning och medarbetare, alltså upp från och ner, utan att det passerade eller filtrerades igenom ett antal led. Å ena sidan. Mm. Men sen också, naturligtvis, kommunikation på tvären, eh, medarbetare mellan och mellan teamen, som inte heller så att säga, den klassiska hierarkin eller det traditionella sättet att jobba eh,
0: löser. Det här med att samla folk på samma plats och så vidare. Och har de närvarande. Det handlar kanske mer om känslan av kontroll. Än faktisk kontroll. Att känslan av att man vet vad som händer. Kan vara väldigt viktig. Men det viktigaste är ju naturligtvis. Att man verkligen vet vad som händer. Och ju fler som vet vad som händer. Ju, ju fler som delar samma bild. Av vad som händer. Desto bättre förutsättningar får vi att samarbeta. När vi alla i team. Eller i organisationen. Har samma information och vet vad som händer. Då kan vi ju. På ett helt annat sätt. Förstå vår del i det här. Vad är det jag ska göra? Vad är det någon annan ska göra? När är det min tur att bida? Det blir ju enklast att förklara när vi kommer in på ett team tror jag. Alltså när vi börjar den här lilla skalan i ett team. Om
1: vi bara jämför lite så att säga, traditionella sättet att eh, dela information och få, och få koll på vad som händer på arbetsplatsen så har vi det fysiska mötet att arbeta samma plats. Eh, då har vi redan konstaterat att eh, det är inte särskilt effektivt och det är väldigt svårt att utföra eh, idag också.
0: Nej, men eh, om man tar det ideala, alltså möten är ju tätt. Det har man ju ofta med personer som är på andra ställen eller man inte sitter nära för att samordna och alltså uppdatera man om vad som händer och så vidare. Men om du tar ett team, det här teamet som kan dela på samma pizza, som kan se varandra i ögonen, som det här gila teamet som då har. Bästa möjliga förutsättningar för kommunikation effektiv kommunikation för att de sitter tillsammans och är tillräckligt få. Det är ju det ideal. De behöver inte ha möten. Väldigt få har möjligheten att arbeta så. Och då har man möten och andra lösningar för att fixa det här då.
1: Och nu har vi använt digitala möten bland annat för att få ett tillfälle att träffa varandra och dela information om vad som händer. Men det finns ju även andra sätt att, att som dokumentera klassiskt är att chefen dokumenterar en brev och skickar ut till medarbetarna vad som händer ur, ur hans perspektiv. Eh, mm. Men respektive medarbetare kan ju också dokumentera och, och skriva eh, och berätta för de andra i teamet vad som händer. Men det har väl inte varit riktigt lika vanligt, det har ju skett lite experiment, Jag vet, eh, ni gjorde ju ett, ett bloggexperiment för ett antal år sedan, bara mm. för att se effekten av att faktiskt aktivera respektive medarbetare att berätta lite mer för de andra, vad man, vad man konkret gör och, och
0: vad som är på gång. Exakt, vi hade ju, när, när blogga var hett en gång i tiden, interna bloggar, alltså när blogga var i sociala medier så, så jobbade vi med det som då kallades Web 2.0 eller Enterprise 2.0, att man, hur kan vi liksom använda de här nya kommunikationsteknologierna internt i organisationer för att förbättra kommunikationen och då, då var ju då eh, blogga ett av de verktygen och då testade vi det, eh, vi gjorde A B-test om man säger så, att vi, vi gav ett team med blogg parallellt följde vi ett annat team som inte hade det så vi kunde jämföra sen efteråt om det fick någon effekt. Visst hade de bättre koll på varandra, vad de gjorde och, och hur det gick och så vidare. Det var, vår hypotes var ju det och den, den, den blev ju bekräftad i, i den här uppföljningen att det var en tydlig märkbar skillnad i eh, att man hade bättre koll. Sen är det ofta svårt att upprätthålla det här för det här är ju en beteendeförändring och det är svårt att se värdet direkt av det. Det här är någonting som Måste finnas där, måste fungera för att samarbete ska fungera. Men det är inte så här en koppling mellan att jag berättar någonting eller att jag hör och överhör saker till att jag löser en uppgift eller nå mål. Det är lite grann som det här med i beteendedesign så pratar man om painkillers eller huvudvärkstabletter och vitaminer. Alltså det är mycket lätt att ta en huvudvärkstablett som löser problemen direkt. Men att börja ta vitaminer och göra någonting som ger en effekt längre fram och där är det inte inte liksom tydligt att nu har jag tagit en vitamin och så blev jag mycket pigga Nej, idag. Nej, det, det blev ju inte. Den effekten kommer längre fram. Då måste vi få till en beteendeförändring. Och får vi till den beteendeförändringen att jag tar min vitamin varje dag så kommer jag troligen se en effekt om tre månader, fyra, fem månader. Mm. Det är ju egentligen en, en återkommande utmaning som vi har när det gäller att förändra arbetssätt att man faller, faller tillbaka på gamla vanor och beteende för att man inte riktigt ser den här effekten så snabbt.
1: Men det är ett bra exempel eh, för att det här är ju egentligen inga nya idéer. Alltså möjligheterna till det här har ju funnits väldigt länge. Eh, och jag kan tänka mig att det finns någon som lyssnar nu som kanske reagerar med oh, hur ska jag ha tid eller ork och, och skriva blogginlägg om vad jag gör till och med övriga i mitt team varje vecka. Men det är ju betydligt mycket enklare idag. Nu har vi mikrobloggar eller de här Teams-chattarna som gör det superenkelt att skriva en mening eller två eh, mer regelbundet. Eller som en rutin varje dag. Eh, det här är det viktigaste jag har stött på eller det här är det viktigaste jag gör. Eller eh, varför inte så här mår jag. Vilket också ger information till hur de andra i teamet eh, eh, ska agera.
0: Mm. Och ju mer digitalt vi jobbar med vana desto mer kommer vi få det här gratis, den här medvetenheten gratis av den digitala miljön men om vi kom, fortsätter kommunicera via mejl och på andra, i andra ska stupra kanaler där inte alla är inblandade och det är svårt att reda ut och liksom följa konversationerna då, då är det svårt också att bygga den här medvetenheten om vad som händer men om vi till exempel använder digitala planeringstavlor whiteboards, sätter upp informationen på väggarna om man säger så så vi har den i vår miljö då blir det mycket lättare att snabbt skapa sig en bild av vad som händer utan att mm. behöva vara på samma fysiska plats. Ja,
1: det är sant, vi får ju hjälp av eh, systemen på ett annat sätt som notifierar eller säger nu har den här personen varit inne och uppdaterat i den här presentationen eller gjort någonting annat som kan vara relevant för dig att agera på.
0: Ja, men det förutsätter att vi inte fortsätter med analoga arbetssätt korridorsnack där vi pratar muntligen och inget fastnar digitalt och inget delas därifrån om inte jag delar det aktivt med någon annan om jag bara ringer folk och sitter i fysiska möten och så vidare. Så fastnar ingen av den här informationen i den digitala världen utan det är bara de som är på samma fysiska plats som den fastnar förhoppningsvis hos i huvudet på dem. Ju mer digitalt vi jobbar ju mer vi kommunicerar digitalt desto mer kommer vi berika den här digitala miljön och så att miljön informerar oss.
1: Det finns ett namn på det här konceptet work Workout Loud att vi synliggör viktig information kopplat till vårt arbete för det närmsta teamet. Mm. Och vi gör det lite hela tiden. Det gör att det är möjligt för dem att förstå vad som händer i teamet. Man får en bra aggregerad bild. Man vet där man kan gå in och bidra eller man kan återanvända någonting eller behöva agera på ett annat sätt. Men det stannar ju inte där. Utan har vi en öppen och mer transparent miljö och fler som gör som här så är det otroligt mycket enklare för andra team att ta del av vad som händer på andra ställen och veta när man ska bidra eller inte där. Det är otroligt mycket lättare när nya kommer in i ett projekt eller ett team att ta del av det som hänt och bli uppdaterad och snabbare komma igång. Så att det får ju enormt mycket fördelar och det här är ju såklart man kan ju själv välja att mer eller mindre aktivt följa olika team. Man kan söka efter information. men som du säger, om vi inte börjar jobba digitalt så finns det inte en chans att de andra kan ta del av det här. Eller att vi kan utnyttja nya möjligheter kring AI att faktiskt stötta oss i att plocka fram relevant information.
0: För att förstå det här med vad vi behöver göra och skapa i det digitala så... Underlättade att förstå hur det funkar i det fysiska och vad som är bra förutsättningar. Vi har varit inne på det redan tidigare: att samla alla på samma plats. Det är mycket som man får gratis där vid kroppskommunikation och, och, och överhörningar och, och sätta upp saker på väggarna. Så ha informationen nära sig och se samma sak. Jag själv, är som ett idealprojekt, i min egen erfarenhetsbank som jag brukar gå tillbaka till. Alltså både känslan när vi gjorde det men också liksom, resultatet blev väldigt framgångsrik. Effekten av det och det var när jag var med och tog fram eh, första versionen av Hitta.se eh, som då var en startup och alltså som en helt ny tjänst som eh, började konkurrera med Niro som gamla telefonkatalogen. Kan man kalla det. Och det var verkligen en telefonkatalog på nätet då eh, år och så kom vi med något nytt. En del i framgången låg naturligtvis att vi tänkte nytt eh, kring det här men väldigt mycket handlade om hur, hur vi jobbade ihop och vilka förutsättningar vi hade. Alltså, till exempel vi hade väldigt tydligt mål vad vi skulle göra. Vi skulle lansera den här söktjänsten som skulle på ett bättre sätt tillgodose kundernas behov va? hitta information och hitta, alltså hitta telefonnummer då, mobilnummer också och vi hade en sense of urgency som att det här var i botten. vi behövde göra det här inom ett, av olika skäl inom tre månader, vi hade ett engagerat team, vi kände varandra delvis, alla kände inte varandra, men vi var väldigt engagerade vi hade väldigt bra kompetens i den här teamen och sen var vi fullt dedikerade det här, ingen hade någonting annat det var 100% fokus på det här sen hade vi till och med Ägarbolaget, att investmentbolaget, en representant i rummet, så det var väldigt lätt att eskalera saker. Så vi kunde ju fatta beslut väldigt snabbt. Men den stora delen är det här att det gick så pass smidigt, och det var ju att vi satt på samma plats, och att ha, vi hade ett projektrum där vi kunde sätta upp saker på väggarna, och där alla satt, och vi kunde överhöra varandra, och vi kunde ställa, slänga ut frågor i rummet, precis som det här gila teamet då. Och vi klädde väggarna då med planer och modeller och skrisser. Och när skrissen ändrades så skrev vi ut nya och satte upp dem. Även om vi jobbade digitalt så var det på något sätt lättare att ha information i vår omgivning. Än att, och, och se samma sak och gå och stå och prata om den. Och så vidare, än att sitta vid sin egen dator. Det här försöker jag ha med mig. Liksom. Det är inte så att jag försöker återskapa de här som, exakt som den var. Men att återskapa det här eh, utifrån de förutsättningar vi har idag. Hur kan vi hitta de digitala motsvarigheterna till rummet vi hade? Och i allhetens namn så är det väldigt få team som har de här förutsättningarna eller ens i närheten av de här förutsättningarna men som ändå har väldigt höga krav på oss att presera och samarbeta. Och så Projektrum till exempel. Hur många har det? Hur många är fullt allokerade till projekt? Realiteten idag är att man inte har de förutsättningarna. Då kan man inte på något sätt förlita sig helt och hållet på platsen och lösa det åt oss. Då måste vi jobba digitalt.
1: Ja, vi använder ju ibland eh, metaforen att vi vill skapa känslan av det lilla företaget i eh, de stora organisationerna. Exakt. Eh, och med det menar vi känslan av att det är lätt att, att hö, överhöra vad som pågår och vad, vad folk gör. Man ser det väldigt tydligt. Det är lätt att dra, ta tag i någon och börja spåna kring ett problem eller en utmaning. Eh, man tar en kopp kaffe eller går in till den där, ställer sig vid whiteboarden och, och börjar skissa loss på någonting. Man vet vilka resurser man har tillgängliga som du är inne på. Liksom förutsättningarna är ändå ganska givna. Och ska vi skapa den här känslan av att kunna överhöra, att kunna bidra, att kunna vara kreativa tillsammans med, med rätt personer i den stora verksamheten, ja men då måste vi använda digitala verktyg. Och det vore väldigt mm. dumt av oss att inte göra det, för vi vill ju få den här flexibiliteten och, och kreativiteten och, och, och det här engagemanget.
0: Och vi har ju enorma möjligheter, det här informerande omgivningen som vi pratar om, alltså att man, man ser samma sak och vet vad som händer och... Det är ju en anledning till att jag och du också boomar för det här med digitala whiteboards eller alltså olika platser där vi kan dela information på ett visuellt och konkret sätt och vi ser samma sak och vi kan återvända till det och vi behöver inte sudda ut det för att vi lämnar rummet eller vi måste inte ta oss till en fysisk plats för att kunna se det utan det är väldigt lättillgängligt och vi kan alla se samma sak. Det räcker liksom inte med Teams om man säger så. Man kommer en bit med Teams och skriver inlägg och så vidare men man behöver också den här informerande miljön där man ser det framför sig.
1: Många har ju ändå klivit över i någon slags hybridvärld nu. Även de som vill ha kontoret som den centrala arbetsplatsen. I praktiken mm. är det ju väldigt många där som, som prövar på sig hela tiden eller är hos kunder eller partners eller hemma och så vidare. Men då gör man inte den här förflyttningen fullt ut. Att man bygger en digital plattform som möjliggör att eh, se och höra och jobba ihop med varandra oberoende av plats. Utan man hamnar i något slags mellanläge där det fortfarande är mer kraftfullt. Jag får tillgång till mer information. Jag har eh, bättre möjlighet att bygga relationer ju mer tid jag har möjlighet att eh, vara på kontoret. Vilket mm. inte är särskilt jämställt eller eh, utnyttjar den samlade kompetens man har på, på ett bra sätt.
0: Jag tror att eh, det beror på hur man ser det här med hybrida eh, hybrid arbetssätt jag tror att många ser det som en kompromiss att, att vi kan behålla det gamla och sen kan vi le, släppa in lite av det nya och det du egentligen säger är att vi behöver se det som en transition, en transformation från det här gamla där vi inte jobbade digitalt till ett nytt läge där vi jobbar digitalt och då kommer det inte spela någon roll om vi jobbar på distans eller på plats utan vi har en större frihet att välja. Vi kan jobba hybrid, vi kan jobba på kontoret allihop alla dagar, vi kan jobba helt på distans, vi kan välja den modellen som funkar för att vi har skapat oss den friheten genom att jobba digitalt. Och fortfarande är, finns det då en, ett sätt att liksom man hoppas på att man kan behålla det här gamla arbetssättet och bara släppa på det lite för att kanske för att medarbetarna vill ha det och så vidare. Men så ser man ju inte behovet från verksamheten. Vi måste få kommunikation och samarbete att fungera mycket bättre för förutsättningar ser inte ut som de gjorde för 50 år sedan där man kunde samla alla på samma plats. Man hade problem naturligtvis med att man var många och behövde dela upp sig i grupper och få, få hierarkin att hantera den här kommunikationen men världen var ganska statisk man behövde inte så mycket samarbete kors de här funktionerna, tvärsfunktionerna, och då kunde man liksom klara sig väldigt bra med bara genom att befinna sig på samma plats men så ser inte världen ut i någon organisation idag i princip utan samarbete måste ske tvärs man måste lösa saker tillsammans man kan inte sitta nära alla som man behöver samarbeta med hela tiden det är inte möjligt och lösningen är ju då att jobba digitalt. Börjar vi där så blir det här med kontoret, hybrid, hur många dagar i veckan eller så. Det blir nästan en icke-fråga. Det blir mer, handlar, handlar mer om att vill vi träffas så har vi någonting som, där vi verkligen vill utnyttja platsen för att skapa mer värde eller ja men då gör vi det.
1: Bra. Ska vi vara nöjd.
0: Jag har mer att säga men eh, jag håller tyst. <laughs> det är något mer att säga. <laughs> så. Jag tror det räcker. Ja, han var bra. Ja. Tack, Henrik. Tack för det.